0: Stehen. Es ist 5.30 Uhr. Sanft aber bestimmt streichelt Pauls Mutter ihren Zögling langsam wach. Was wächst du mich mitten im Tiefschlaf? Lass mich schlafen! Grumbelt Paul und dreht sich wieder um Richtung Wand. Aber Paul, du hast heute Mathearbeit. Und du weißt, die letzte lief nicht ganz so gut, du musst dir noch alles nochmal anschauen. Heute nicht, sagt Paul. Heute bin ich biblisch ausnahmsweise. Biblisch? Ja, ich habe in lieben Zell manches gelernt, unter anderem auch, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lang sitzt. Den seinen gibt's der Herr im Schlaf, seine Freunde bekommen's im Schlaf. Beim Hinausgehen murmelt die Mutter, weißt du sicher, ob du zu seinen Freunden gehörst? Und sie muss nachschauen, wie war das denn nochmal? Psalm 127 Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass er früh aufsteht und hernach lange sitzt und esst euer Brot. Mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Fast hat er recht gehabt, aber nur fast. So ist es ja manchmal, wenn man ein klein wenig verkürzt oder was rausnimmt, dann kann genau das Gegenteil entstehen. So kann der Atheist ja auch sagen, ja, liebe Zeug, das steht ja schon in der Bibel. Es gibt keinen Gott. Ja, wenn man Psalm 14 liest, heißt es tatsächlich, die Toren, die Dummköpfe sprechen in ihrem Herzen. Es gibt keinen Gott. Es kann genau zum Gegenteil verkehrt werden. Es ist umsonst. Es ist vergeblich, aufzustehen morgens, seine Arbeit zu verrichten. Es kommt doch, wie es kommt und der Herr, der wird es schon irgendwie machen und wird schenken, das mit der Mathearbeit oder mit anderen Arbeiten, die uns beschäftigen. Aber da ist der Zwischensatz außen vor. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht, hernach lange sitzt und esst euer Brot mit Sorgen. Ihr könnt euch viele, viele Sorgen machen, aber dadurch wird es nicht besser. Damit, damit wird es manchmal nur noch schlimmer. Aber die, die zu ihm gehören und sich auf ihn verlassen, denen gibt er, so kann man es auch übersetzen, Schlaf. Die können endlich mal wieder schlafen und bleiben nicht wach aufgrund ihrer Sorgen. Ich habe das Kopfkissen mitgebracht, damit ihr euch das merkt. Das hat übrigens Jesus mal ausprobiert, das stimmt. Er hat ein Kopfkissen irgendwo in einem Boot, davon lesen wir im Markus Evangelium, Kapitel 4. Er fuhr mit seinen Jüngern über den See und irgendwann kam ein großer Wind und Wellen und die Wellen schlugen ins Boot und das Wasser kam herein und sie schöpften und machten und taten und es passierte nichts, es wurde nur noch schlimmer. Und dann heißt es, Jesus war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Der konnte schlafen, mitten im Sturm. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Die hatten ihre Sorgen und sie rüttelten ihn und sagten, du, du bist sorglos, du musst aufwachen, wir gehen sonst unter. Ihr bekommt heute ein Kissen. Ihr bekommt heute Wort Gottes zum Einschlafen. Es gibt ja manche, die sagen, es ist zum Einschlafen, die Gottesdienste sind langweilig, die sagen mir nichts. Bibel lesen, was soll das? Das sind alte Geschichten von früher. Aber es gibt Menschen, die haben das erfahren, Worte Gottes sind wie Schlafmittel. Nicht wie die Schlafmittel, die in der Apotheke zu kaufen sind. Die helfen am Anfang und dann irgendwann wirken die gar nicht mehr. Im Gegenteil, man wird abhängig von ihnen. Aber Gottes Wort ist ein Schlafmittel, das sich immer mehr öffnet und immer mehr wirksam wird, je mehr wir es anwenden. Ihr bekommt nachher Eiern, Denkspruch. Und dieser Denkspruch, der soll euch zu denken geben, dass ihr weiterdenkt. Dass ihr rauskommt aus diesem Kreisdenken um die Sorgen. Das ist wie so ein Karussell manchmal. Oh, schaffe ich das? Oh, ich schaffe das nicht. Oh, oh, oh. Weiterdenken. Der Denkspruch hilft euch rauszukommen und auf den zu schauen, der über allem steht. Auf den zu schauen, der in eure Situation hinein will. Auf den zu schauen, von dem es heißt, der schläft und schlummert nicht. Es ist euer Gott, der ist immer hellwach, hellwach für uns alle. Der schläft nicht einfach ein. Auch wenn wir es manchmal meinen, der schläft und der Sturm, der tobt Und dann kann es sein, dass ihr wach liegt und eure Sorgen sich drehen und dann euer Denkspruch diese Sorgen durchbricht. Nehmt den mit für euer Leben oder andere Worte, die ihr gelernt habt. Nehmt euren Denkspruch oder andere Worte Gottes, um zu durchbrechen. Und um die Sorgen einzuwickeln, die euch immer einwickeln wollen, damit die Sorgen abgewickelt werden bei ihm. Alle eure Sorge werft auf ihn. Er sorgt für euch. Umsonst gibt er euch den Schlaf. Ein zweites. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Ich war 15, als ich zum ersten Mal einen Ferienjob machte. Das ist das, was man sich als Jugendlicher mal immer wieder wünscht. Nicht den Job, sondern das Geld, aber dann muss man halt arbeiten gehen. Und ich war auf dem Bau und erlebte dort mein blaues Wunder gleich am ersten Tag. Denn einer der Bauarbeiter, der hat es zur Gewohnheit, dass er beim Arbeiten Bier trank. ich weiß nicht, wie die Mauern dann geworden sind, andere brauchten das nicht, zum Glück ist es heute verboten, aber damals war es noch so und dann sollte ich einkaufen gehen, Hofbräu und ich habe Schwabenbräu gebracht, weil ich kein Hofbräu gefunden habe als 15-Jähriger, ich weiß gar nicht, wie ich durch die Kasse kam, die haben mir das einfach abgerechnet und dann kam ich mit Schwabenbräu daher und er hat mich wieder zurückgeschickt und sagt, ich trink Hofbräu, ja, den Unterschied weiß ich bis heute noch nicht. <lacht> Auf dem Bau arbeiten, das sollte man nüchtern sein, damit die Wände gerad werden. Und die, die schon gebaut haben, unter Ihnen, die wissen, das ist Stress pur. Bis es endlich alles steht, bis man da alle Hirten beseitigt hat und wenn dann endlich die Einweidungsfeier ist, dann lauft man durch. Und dazwischendrin gibt es ja dann noch die Feier, wo das das Dach aufgesetzt wird, die Zimmermänner kommen und als Vikar wurde ich dann immer auch dazu eingeladen zum Richtfest. Und dann habe ich meistens dieses Wort genommen beim Richtfest und gesagt, ihr habt viel geschuftet und gemacht, aber wer hat euch die die Kraft dazu gegeben. Ihr seid stolz auf das, was geschehen ist. Aber wer hat euch Gelingen gegeben? Wer hat euch Gesundheit gegeben? Das hat doch keiner und kann keiner von sich aus darüber verfügen. Es ist doch alles geschenkt. Und wenn man dann Jahre später an dem einen oder anderen Haus vorbeikommt, und unten in der Klingel ein anderer Name steht, weil sie inzwischen ausgezogen sind und sich uneins wurden oder sich sogar getrennt haben, die Eltern, dann ist das äußere Haus noch wunderbar da, das steht noch, aber das Haus ist eigentlich gestört, zerstört, das Innenleben dieses Hauses. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist es umsonst, was wir tun. Ihr erinnert euch an die Geschichte, die Jesus einmal erzählt vom Hausbauen. Jesus war ja auch Bauhandwerker und er wusste, wie das funktioniert. Und er erzählt die Geschichte von zwei, die ein Haus bauen. Der eine baut sein Haus auf den Sand und der andere auf den Felsen. Der Sandbauer, der geht schneller voran und erfolgreich steht sein Haus da, bis der Sturm kommt und die Wellen und dann alles weggeschwimmt wird. Alles war umsonst. War das ja umsonst bei euch? Oder habt ihr angefangen euer Haus auf den Fels zu bauen? Das ist ein bisschen mehr Arbeit. Was heißt es auf den Fels sein Haus bauen? Jesus sagt, wer mein Wort hört und tut, der gleicht einem, der sein Haus auf den Felsen baut. Gehört habt ihr es. Gehört haben wir das schon oft. Aber was heißt nun, es auch tun? Das heißt doch eigentlich, sich auf ihn jetzt einlassen. Ihm vertrauen, ihm das zutrauen, was er sagt. Und das Fatale ist, dass das, was er uns geben möchte, Liebe, Vergebung, das ist umsonst. Das kostet nichts. Und immer, wenn es was umsonst gibt, dann ist da immer ein Haken dran in unserem Verständnis. Wenn da einer klingelt und sagt, also ich habe hier umsonst Orangen zu verkaufen, dann machen wir so und sagen, nee, da ist irgendwie, da kommt es gleich noch irgendwas. So, unterschreibe bitte noch irgendeinen Vertrag und so und dann kommt irgendwann noch eine Rechnung. Wenn der Staubsaugerverkäufer sagt, es ist umsonst, dass ich Ihren Staubsauger anschaue, dann weiß ich, natürlich, das machst du umsonst, aber wenn ich dir den zeige, dann habe ich nachher eine Rechnung, weil ich dann irgendwas kaufen werde. Nichts ist doch umsonst auf dieser Welt. Dass wir Vertrauen zu Jesus finden können, ist auch nicht umsonst, sondern er ist gestorben und das war das war teuer. Dieser Tod am Kreuz, das hat Gott alles gekostet, sein Liebstes, sein Sohn. Da hat er alles reingegeben, das ist doch mehr als Gold und Silber, von wegen umsonst. Aber er hat es getan, wir selbst eben gar nicht zu ihm kommen können. Er hat es getan aus Liebe. Und ihr, ihr seid heute Morgen da und, und könnt euer Ja geben und sagen, ja, deine Liebe ist bei mir angekommen. Ich darf es umsonst annehmen und, und es wird nicht einfach umsonst bei euch ankommen, sondern das hat Wirkung in eurem Leben, wenn seine Liebe in euch wirkt. Ein Letztes. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. In der Regierungszentrale applaudierten alle. Sie hatten es geschafft. Der Geheimdienst hat es geschafft, ihn aufzuspüren in einer Stadt. Und die Top-Elite-Soldaten waren unterwegs, die Stadt gewissermaßen zu, zu umlagern und umzingen. Sie haben ihn endlich gefunden, den großen Spitzel, der immer dazwischen gefunkt hat und immer alles aufgedeckt hat, was sie geplant hatten. Wer war dieser Spitzel? Er war der Leiter von Atoi, Anti-Terror-Organisation Israels. Und dieser Mann hieß Elisa und er hat immer schon im Vorfeld gesehen und gespürt, wo die Syrer eine Falle legten für Israel und hat es immer dem König mitteilen lassen und viele Anschläge dadurch vereitelt. Aber der war den Syrern im Weg und deswegen wollten sie ihn aus dem Weg schaffen. Und so hörten sie, dass er in Dotan sich aufhält und über Nacht wurde Dotan umzingelt. Am nächsten Morgen wacht Elisa und sein Mitarbeiter auf. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf, so heißt es im zweiten Könige 6, und trat heraus und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Ich habe ein Bild mitgebracht, das gleicht eher einer Höhlenzeichnung. Genau. Aber ich habe es extra anfertigen lassen ähm, von Hand, deswegen ist es ein bisschen handgestrickt. Aber so ähnlich mag die Situation gewesen sein für diesen Diener. Wahrscheinlich war es Gehasi. Das sind ganz viele bei den anderen und wir, wir sind zu zweit, und wir haben keine Rosse und keine Speere. Wir haben keine Chance. Die machen uns jetzt alle. Das ist das, was er sieht. Fünf gegen ein, nein, fünfhundert 500 oder fünftausend gegen ein. Er sieht nicht weiter. Ich habe eine Brille mitgebracht die hilft, von rechten Durchblick weiter zu sehen, wie das, was wir mit unseren äußeren Augen sehen. Elisa sprach zu seinem Diener, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Wirklich? Ich kann es nicht sehen, ich kann es nicht glauben. Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe da öffnete der herr dem diener die augen und er sah da hat noch ein anderer seinen daumen drauf und wenn ich auf der seite stehe bei dem wo der daumen drauf ist dann dann werden wir gewinnen dann sind wir die stärkeren dann können da drüben noch so viel ziehen und reisen. die reißen es nicht Paulus sagt es mal so, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Zukünftiges noch Gegenwärtiges, weder Hohes noch Tiefes, nichts, aber auch gar nichts kann mich scheiden und trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus bei mir angekommen ist. Menschens Kind, ich wünsche euch, dass ihr immer wieder diese Brille aufsetzt dass Gottes Hand da ist. Der kann mal draufdrücken oder der kann seine Hand um euch legen und sie ist nicht nur in eurer Nähe, sondern ihr seid sogar in seinen Händen. Nein, nicht nur in seinen Händen, sondern durch Gottes Geist ist Gott in euch. Er hat es versprochen und verheißen, dass er in unser Leben hineintritt, wenn wir ihn einladen und dass er uns und unser Leben nicht nur begleitet, sondern prägt. Und wenn er in unserem Leben lebt, dann ist gewissermaßen das Unvergängliche, das Bleibende, das Starke, es ist eingetreten in unser Leben. Und dann darf ich gewiss sein, Egal, was passiert oder was kommt, ich bin in seiner Hand. Paul, aufwachen! Die Predigt ist vorbei. Ja, was hat er denn gesagt? Der Prediger. Das Wort Gottes ist zum Einschlafen aber auch zum Aufwachen, zum Wachwerden, jeden Tag neu. Gott segne euch, heute und auf eurem Lebensweg. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?